0: Es, 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 estás escuchando amigos por Doom Radio.
1: Got up for the alone, sunlight replacing the stars, finding my phone in the dive, putting my life on restart, so many places to go, asking what's best I don't know. It's hours and hours you make So I know it's gonna be strange One more day I believe, I believe, I believe Then it's gonna be all okay With you
2: It's love Ah, qué chido
3: está abajo esta rola Muy buenos días, mi nombre es Gerson Esquivel Y están conmigo
2: Ed Sánchez Samuel Gómez, ¿cómo están todos otra vez?
3: Gracias por Sintonizarnos, acompañarnos, escucharnos y tolerarnos el día de hoy Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante Pero primero nos va a decir Ed eh, Cómo se pueden contactar con nosotros A través de nuestras redes sociales Por favor, en Facebook,
0: Twitter, Instagram En Dunradio, Radio, por favor, búscanos Y también a través de nuestro correo Hola, arroba, .com, Y en el formulario que se encuentra hasta abajo de nuestra página de internet por favor, dudas, comentarios, sugerencias, aclaraciones, regaños que también nos han hecho, los tomamos en cuenta. Queremos crecer, queremos ser agradecidos, como lo veíamos la semana pasada con todos ustedes, y como demostramos ese agradecimiento creciendo con esas cosas que nos regañan también.
3: Y, y de verdad sí si les hacemos casos. ¿Sí? Sí, 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 sí les hacemos caso. Sí, a mí me regañan bastante. Bueno, el tema Pórtate del bien. día de hoy. ¿Quién? ¿Tu esposa? Mi
0: esposa, la gente de la radio, todos. Mis amigos que me quieren... Consejo aquí un paréntesis. Cuando estés con tus amigos grabando un programa, siempre fíjate en el botón rojo que estás muteado para que no vayas a decir una barbaridad que queda grabada por el resto de tus días. Porque aquí mis buenos amigos quieren aplicar... En
2: pero, las redes sociales.
0: Pero no, aquí estoy viendo Forever. ese botón rojo. que
3: Para la próxima ¿No? lo vamos a voltear para que no lo vea.
2: Hey, que no ve el botón rojo.
3: Bueno, el tema del día de hoy es, siente el deseo de cambiar. Eh, ¿Qué queremos hablar con esto? La intención del tema del día de hoy es que tú eh, identifiques eh, o vamos a hablar acerca de tres aspectos que a las personas nos obligan o nos crea el deseo de cambiar. ¿Cambiar en qué? En nuestras actitudes. Cambiar en nuestra manera de comportarnos, cambiar en muchas ocasiones de trabajo, eh, cambiar en nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros con nuestros hijos, con nuestros compañeros, cambiar en la iglesia, cambiar para Dios, vivir en santidad. O sea, cualquier tipo de cambio que tú puedas hacer en tu vida es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero iniciar con, con una anécdota. Esta anécdota la leí por ahí en algún libro. Dícese que allá en Estados Unidos hay una familia, o había, no lo sé, hay una familia en la que la familia la constaban cuatro personas. Es el papá, la mamá y dos hijas. Una de las hijas tenía, sí, tenía 11 años y la otra hija tenía 6 años. Ambas iban a la natación. La hija grande, dicen que los torneos que se realizan por allá a finales de año la hija grande, tras estar participando y entrenando en el torneo de ese año, ella ganó la medalla de oro como la mejor en el nado de 250 metros, gana la medalla ya cuando regresan eh, ya la, la llevan a comer, a festejar y todo eso, pasan un par de días y entonces el papá un fin de semana se queda con la hija pequeña, la de 6 años y, le, y viendo la medalla de la hermana mayor la de 11, le dice, hija a la pequeña, ¿no te gustaría a ti tener una medalla de oro? Y mientras ellos están platicando muy a gusto, viendo la televisión y su hija pequeña comiendo galletas con leche, voltea con ella y con, con su papá y le dice, pues sí me gustaría, pero tendría que entrenar más. Y la verdad es que yo soy feliz, y la verdad es que yo soy feliz comiendo galletas con leche, viendo la televisión. En muchas ocasiones hay situaciones en las que nos obliga a nosotros a cambiar. Y de verdad, tenemos la oportunidad de cambiar. Sabemos qué debemos hacer para cambiar, pero no lo hacemos. De esto es de lo que quisiera que habláramos el día de hoy. Y antes de comenzar, te pregunto, ¿qué cosas hay en tu vida que necesites cambiar? ¿Que te has dado cuenta que tienes que cambiar, pero prefieres estar comiendo galletas con leche en lugar de estar entrenando para ganar un torneo, en lugar de estar esforzándote todos los días, levantándote para hacer tu devocional, en lugar de esforzarte todos los días y ponerte un post un recordatorio cuando estás trabajando en la oficina o en el coche que diga llevarle flores a mi esposa o un post un recordatorio en el pizarrón de tu, de tu cocina de no ponerle tanta sal a la comida de mi esposo. O sea, no sé qué tantas cosas puedes hacer tú que sabes que tienes que cambiar. Por ejemplo, hay tres situaciones en las que nosotros nos vemos en la necesidad de cambiar. La, la primera situación o la ocasión número uno es cuando nosotros estamos heridos. Cuando nosotros estamos heridos, ya sea por situaciones en el trabajo, por situaciones familiares, por situaciones personales o por enfermedad, es cuando empezamos a cambiar. Por ejemplo, Ed, hace el año pasado fue cuando te operaron. ¿Sí? ¿De qué te operaron? De la vesícula. Me la sacaron, estaba como lodo. Y en base a la cirugía
0: que tú tuviste, ¿qué te forzó a hacer? A cambiar mi alimentación. Fueron unos meses, malamente nada más meses, de tener que quitar <risa> todas las grasas, todas las comidas de origen animal de por un lapso de tres meses de mi organismo, porque si no desean que... La operación pues no iba a servir de nada Ya como no tenía vesícula para filtrar las grasas Me iba a poner peor Y que la situación iba a ser muy complicada Y bajé 13 kilos yo creo Demasiado Entonces porque me vi en la forzosa necesidad de cambiar Aquí era no tanto que lo sintiera Sino como que, que quisieras. tenía que cambiar si no podía estar en riesgo hasta la vida, si no, si no lo hacía en ese, en ese principio de la
2: posoperación. Hay cafés, ¿qué más? No, no
0: hubo cafés, no, chocolates, no hubo carnes rojas, era puro pollo y salmón, pollo y salmón. Estaba rico, pero también más complicado, tenías que tardarte preparando los alimentos tenía que hacer algo para comer yo, otras cosas para que comiera a mi esposa. Entonces era, era un doble esfuerzo, pero pues valía la pena porque varias gentes me platicaban que no se habían cuidado, habían caído en cirugías más graves para corregir otras situaciones, porque no se habían cuidado de una operación que se no simple. La vesícula, hay yo creo que miles de operaciones al año de vesícula, pero pues si no te tienes ese cuidado después, recaes en otras consecuencias para tu organismo.
3: Y al día de hoy, ¿qué, ¿qué mantienes de los cambios que se generaron en base a la cirugía? Porque la cirugía no fue así como que, ah, me voy a hacer un estudio de rutina, a ver cómo ando, y ahí me detectaron que estaba mal de la vesícula, ¿no? O sea, ¿empezó?
0: Fue una emergencia a medianoche. Un día antes nos habíamos visto, estábamos cotorreando, platicando... Y a la mañana, a la madrugada, era un dolor terrible el que me levanta para, vámonos corriendo al a hospital. Ahí saludos a Ruth, mi prima, la doctora, que me detecta, ¿sabes qué? Vesícula. No, pero no están los estudios, es vesícula, hacemos los estudios nada más para corroborar.
2: Acuéstate y pásame el cuchillo.
0: Y, y sí, ya nada más veo los estudios y ya le digo, entonces ¿cuándo me operarías? Te tengo que operar ahorita ya. Nada más pedimos las cosas al hospital, consigo unos amigos doctores para que estén conmigo en la cirugía y ya vete a tu casa a preparar, ponte este suero y al rato te opera. Pues, no
3: así no,
0: no te levantas con otra perspectiva ya que te, te, te van a operar de la vesícula, que es muy simple, de todos modos te, te hace pasar saliva, porque no había hecho yo un cambio en mi la, la alimentación, por corajudo, Renojón, que eran los problemas de la vesícula, la, la bilis derramándose ahí. Y pero creo, ya,
2: pero ya has hecho cambios. Que sigues todavía, que los cambios que deberías haber mantenido, por lo menos en, en, en el carácter. Um,
0: creo, creo que soy <risa> un, <risa> un poco más paciente. No mucho, no no soy la persona, pero sí, sí soy sí un sigo poco trabajando más. En eso. Sigo trabajando en eso. Ya No me estreso tanto con mis alumnos. el sentido, no, Ok, bueno, yo trato, me esfuerzo, pero ya si no quieren, antes a mí me estresaba y Hacía todo lo posible. A ver, vamos a ver esto y esto y ya. Pero ya si ellos de plano no quieren las soluciones, ya no me desgasto en ese aspecto. Entonces eso sí, he cambiado la alimentación. No volví hacia atrás malamente. Entonces volví a engordar después de eso. Pero,
3: <risa> pero
0: la alimentación nada más no, 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 tres meses. No,
3: no, 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 no engordaste. Me llené de amor. Te llenaste de amor. Mira. Estamos tan heridos que nos vemos obligados a cambiar. Bueno, es el caso de lo que tú de lo que tú ya experimentaste. Jesús habla de esto en Lucas capítulo 15. La parábola del hijo prodigo nos dice que cuando miramos desde el fondo de una posilga, como le pasaba a él, es posible volver en nosotros mismos y pedir ayuda regresando a la casa del Padre. El hijo pródigo sale hasta que le está doliendo el orgullo de decir: ¿Por qué estoy comiendo lo mismo que están tragando los cerdos? Yo debería de estar en la casa de mi padre, porque los que son empleados de mi papá comen mejor que yo, ganan más de lo que yo estoy ganando y están mucho mejor en sus condiciones eh, normales, están mejor de lo que estoy yo ahorita. Entonces él volvió en sí mismo, a pesar. por medio del dolor que él estaba experimentando, que no era, no probablemente. Probablemente no era un dolor físico, era un dolor emocional, era un dolor eh, en el orgullo, pero estaba siendo dolido. Y eso le hizo a él recapacitar que debería de hacer un cambio. Y entonces fue cuando tomó la decisión de levantarse, de ir a su padre para tener algo diferente de lo que estaba experimentando en ese momento. Otro ejemplo... Es en Lucas 8.43 Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre Esta mujer es estaba tan cansada de haber gastado su dinero, de haber invertido en doctores, en viajes. Ya le decían, oye, tómate esto, ve con tal doctor que es bueno. No, fue con él y no le funcionó, entonces va con otro. Pero ella estaba teniendo una necesidad. A ella le estaba doliendo porque estaba perdiendo probablemente la herencia de su papá o el ahorro de toda su vida o que tuvo que vender propiedades para esto. Quién sabe qué tantas siendo cosas. relegada
2: por la sociedad. Porque... Siendo
3: relegada por la sociedad, porque recuerda, acuérdate que si en aquel tiempo los usos y costumbres era que si una mujer estaba enferma de flujo, de, eh, tenía flujo de sangre, era inmunda todo el tiempo que durara y aparte tenía que salir del campamento en el tiempo de la purificación, ciertos días, para después de eso ser purificada y poder entrar. Prácticamente ella estaba relegada, o sea, estaba fuera.
2: Era la pestada.
3: 28 años así. Era una necesidad muy grande de cambiar. Exactamente. Ella, ella tenía tanto dolor en su mente, en su corazón, en su, en todo lo que ella era, que vio la necesidad de que por ahí escuchó que había un tal Jesús que estaba sanando a las personas, que estaba haciendo milagros. Y entonces dijo, yo voy a ir y voy a tocar. Y con tan solo tocar yo el borde de su manto, entonces voy a ser sana
2: que pero, era algo que, que,
3: que a ella le, le sabía que le iba a llenar.
2: Pero esa es la parte gruesa de este punto. Eh, tiene que estar tan fuerte tu dolor o la circunstancia que estás pasando que te obliga a hacer cambios, como le pasó a Ed. No fue que él quisiera hacer un cambio, estaba obligado a hacerlo. Y a veces llegamos a, y tocamos fondo, igual que el hijo pródigo tocó fondo ya en lo más bajo, que lo único que puedes hacer pues es subir, ¿por qué? Porque estás obligado a subir, ya estás hasta abajo. Ya, si le das más para abajo, te vas a dar un fragadazo en o el fondo O sea, solo. no,
3: literal, estás hasta abajo. No puedes
2: bajar más. Entonces, pues te obligas otra vez a subir. No hay otra, no hay hacia dónde más apuntar y haces un cambio. Exacto.
0: Y, y aquí, todo ese dolor, todas esas cosas que pasaste, fue por gusto. Porque hasta, como dices tú, Samuel, hasta que tocaste fondo y porque ya no caías más abajo, porque ya estabas en el fondo... Fue cuando sientes esa motivación de cambiar por todo ese dolor, por toda esa agonía y sufrimiento en el cual estás.
2: Si es un dolor llevadero, así Ay, me está molestando. Bueno, igual te tomas una pastillita y lo vas dejando, se va acumulando, acumulando hasta que revienta.
3: Así es. Mira, eh, antes de ir a nuestra canción, quiero cerrar con esto. Lamentablemente, las heridas en nuestra vida deben de ser tan grandes y tan dolorosas para tomar la decisión de cambiar. Fíjate. Ya que si solo duele un poco y podemos sobrellevarlo, pospondremos el cambio aunque la herida nos duela. O sea, tiene que ser un, algo que nos duela tanto de tal manera, así exagerando, que nos obligue a cambiar. Porque si no nos duele tanto, no vamos a cambiar. No, no, no vamos a hacer lo que tengamos que hacer por cambiar. Te cuidas la gastritis hasta que se te hace una úlcera. Exactamente.
0: Oh, no, Terrible, pero bueno. Los dejamos con esta canción para que vayamos meditando en esas heridas que estamos dejando crecer. Ataré mis manos, de Michael Rodríguez.
4: Mi corazón herido por mil razones desde sus balcones Rogándote Señor por auxilio Como la mujer Aquella con el flujo de sangre Se acercó a ti y tú le sanaste También quiero hoy tocar tus vestidos Y a la casa de Jairo iré contigo que tú vayas desde hoy Será mi destino Porque ataré mis manos a tu manto Para asegurarme de no soltarme Porque sin ti la vida es vana Es como un día sin sol de mañana Ataré mis manos a tu manto Para asegurarme porque el estar sin tu amor un segundo no tiene sentido Ataré mis manos a ti, oh divino Salvador Ataré mis manos a tu manto, divino Señor Ataré mis manos a ti Salvador Ataré mis manos A tu manto Divino Señor Y en el caminar Veré cómo se Disipan Las tinieblas que se me Aproximan La victoria obtendré Con tu ayuda Y entenderé cada vez que un Judas traicione, 72 horas más cerca, señores, estaré de una resurrección plena. Hoy deposito en tu aposento mi futuro, porque sé que en tu regazo estoy seguro. Oh, a tu manto Para asegurarme De no soltarme Porque sin ti La vida es vana Es como un día Sin sol de mañana Ataré mis manos A tu manto Para asegurarme De no soltarme Porque el estar sin tu amor Un segundo No tiene sentido Ataré manos a ti Señor Jesús Ataré mis manos a tu mano No oh, ataré mis manos a ti Oh Divino Salvador Ataré mis manos a tu mano Divino Señor
3: Acabas de escuchar Ataré mis manos de Michael Rodríguez. Estamos hablando de este tema interesante que hemos titulado el día de hoy.
2: Siente el deseo de cambiar. Siente el deseo de cambiar.
3: En nuestra primera parte del programa hablamos que tenemos el deseo de cambiar cuando estamos heridos, cuando nos sentimos heridos.
2: Cuando estás obligado.
3: Porque te está doliendo. Y ya sea físico, emocional, en muchas ocasiones, de verdad. Y literal, retomando un poquito de lo que hablamos uh, en el segmento anterior. Sabes que hay cosas que tienes que hacer en tu casa y con tu familia. Pero no las haces hasta que la situación es lo suficientemente dura, lastimera y difícil que tomas la decisión de hacerlo. El segundo tema o el segundo punto que es lo que nos obliga a... ...a cambiar es cuando estamos cansados o aburridos. Cuando ya sé que los hombres o las mujeres nos cansamos de la rutina... Eh, ...y después de la rutina nosotros tomamos la decisión de, de, de cambiar. Por ejemplo, hay quienes están en su casa, las mujeres, y que ya sabes que va, van... ...ustedes, amigas, señoras, sabes que vas a tener que llevar los hijos a la escuela... ...regresas a tu casa aquellas que tienen la bendición de quedarse en su casa... Y se hace una rutina de que sabes que el hijo está en la escuela de las 8, cuando son más chicos de las 8 a las 12 y media, más menos que es el horario. Pero tienes a lo mejor se quedan como 4 horas en las que tienen que hacer qué hacer porque luego tienen que ir por el niño para hacer la comida. O sea, es una rutina en la que te cansas. Igual a nosotros nos sucede con el trabajo. Sabes que llegas a la oficina, prendes la computadora, revisas tus pendientes... Hace, manda los correos que tienes que mandar O dependiendo, dependiendo del tipo de trabajo Pero siempre es una rutina Porque lo haces el lunes, lo haces el martes Lo haces el miércoles, el jueves, el viernes Y en muchas ocasiones el, el sábado, sábado. Uh -huh. Y es una rutina Y llega el momento en el que te cansas tanto Te enfadas tanto Que dices, necesito hacer un cambio Por eso se crean los clubs deportivos Por eso se crean eh, distintas actividades para que tú puedas hacer fuera de tu trabajo, para que te distraigas hasta el cine. Hay muchísimas cosas. Pero aunque tú lo practiques, de todos modos, siempre vas a tener la necesidad de eh, hacer algo que te satisfaga. Y es cuando tú decides y tomas la decisión de cambiar. Por ejemplo, está aquel que y, en muchos casos lo toman en las... En las películas o ponen ejemplos En comerciales y cosas así Deja de hacer lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer Por aquello que amas hacer Y pasan mm. el el Hay una ahorita de una chava No recuerdo qué empresa lo maneja en la televisión Donde está la chava, está haciendo un diseño Se le va la luz se le apaga la computadora Y dice, deja de hacer lo que estás haciendo Y haz lo que te apasiona hacer Y entonces la chava en un efecto visual Se mete en un espejo o algo así Y del otro lado está ella misma Pero haciendo un tatuaje y así como ella voltea diciendo, sí, esto es lo que yo disfruto hacer y todo eso. Pero muchas veces cuando nosotros nos sentimos enfadados o en la rutina, es cuando nosotros queremos un cambio. Es cuando nos sentimos obligados a cambiar, que no necesariamente tendría que ser. Por esto lo vamos a ver en el tercer punto, pero lo importante es que sí nosotros debemos de, de considerar un cambio en nuestra vida cuando sea necesario, no solamente cuando nos sintamos enfadados o cuando nos sintamos cansados.
2: Sí, que dejes que llegue a ese punto a que ya la rutina te haga sentir insatisfecho, como decías tú. Insatisfecho de lo que estás haciendo a lo mejor. Ay, no, en el trabajo no, la esquina no me llena, ya no me gusta y necesitas buscar algo más. Pero es también a veces porque dejas que te envuelva la rutina, el día a día y ya... Se, se, se vuelve monótono, no hay pasión en lo que estás haciendo.
0: Y, y vas cambiando esa monotonía que tienes en algunas cosas, lo llevas por otra monotonía después. Porque como todas las cosas, vas haciendo cambios superficiales nada más, como platicábamos ahorita. Entonces, uh -huh. ok, ya metiste ese cambio de hacerte tatuador, como decía o el ejemplo del anuncio. Va a terminar hartándose de eso porque va a caer en la rutina de que tiene que estar haciendo tatuajes todos los días, de que tiene que estar viendo a las personas, soportando a los que les gustan, lo que no les gusta, etcétera, etcétera. Y va a caer otra vez en esa misma rutina y va a tener que cambiar y buscar otra nueva cosa superficial que tener que, con la cual maquillar lo que está pasando.
2: Y cómo lo hacemos entonces para no ser, llegar a sentir agobiados por la monotonía, el día a día.
0: Porque esta monotonía puede caer en todo, desde la forma en la que es nuestra relación familiar o hasta nuestra relación con Dios. Porque uh -huh. muchas veces platicamos aquí un ejemplo de la importancia de la oración. Ahorita me, me venía cuando hablamos de las monotonías hasta en la relación con Dios. Oramos. Es bueno orar. Es de las cosas más importantes que tenemos que hacer en la vida. Pero a veces caemos en la monotonía. ¿Qué hago? Pedir, uh -huh. pedir, pedir... O qué hago? Ya sé que voy y a Y orar. te das
3: cuenta que en tu oración es ya tienes como tu proceso de las cosas que pides. Es pides por esto, A, B, C, D, E, F y ya terminas. A mí me ha pasado y, y terminas tu, tu, tu tiempo de oración, es así como ya. Uh, uh. O sea, sí, ya, punto, así como que
0: es el punto final de un texto que estás leyendo, pum, punto. Termina el tiempo. Ah, ah, Ese
3: es el es como cumplí. Sí, ya Uf,
0: ya la, la hice, ya no tengo que preocuparme por otra cosa, mm. ya, palomita, oración, ya de tu checklist del día, oración, pum, cumplido, porque ya estás cayendo en esa, en esa monotonía y a mí me llegó a pasar cuando estaba hablando, a ver, ya, ya, ya oré, le di gracias a Dios, pero y ya también le pedí, por, a ver, por mi familia, mis amigos, lo del trabajo, la, la necesidad que tenía... Ya, ya le pedí también por esto, ya, 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 más. Y ya está en el mismo orden de todos los días para mm. que no se te olvidara algo así de que no, no vaya a ser que, <risa> que, se, que se me olvide el Gerson ahí en la oración de pedirle. No, entonces ya sabías en qué momento aparecía Gerson, entonces ya, ya le pedías. No, ya, ya sabías en qué momento aparecía Samuel y su familia y ya, y ya le pedías, entonces, por, para que no se te olvidaran. Mm -hmm. Pero que hayas en esa monotonía hasta de lo más importante. Mm -hmm. Y si de lo más importante caemos en monotonías, a veces de esas cosas que... No les damos importancia en nuestras vidas. Son tan monótonas que... O a veces hasta las quitamos de nuestras vidas.
2: Igual con leer la Biblia. Te inventas tu capítulo. Ya lo leíste. Te inventaste tu salmo. También un proverbio. Ya. Lo leíste. Completo. Ya. Sí. Órale. Vámonos. Trasta,
0: rápido. ¡Pum! Ya. Palomita al del día. Al your version del día.
3: A ver. Pero ¿cuál es la importancia de... ¿Cuál es el sentido? ¿O cuál es el valor? De hacer un cambio en nuestras vidas cuando estamos aburridos o cuando estamos teniendo una vida monótona porque realmente mira si estamos hablando de que cuando algo nos duele nos forza a cambiar regularmente cuando es algo doloroso nos forza a cambiar para bien cuando tú estás haciendo algo monótono que te aburre te, te hace que a la fuerza cambies pero para qué entonces pregunta es tendrías que dejar todo lo que estás haciendo ahorita que te que, te hace estar en un estilo de vida monótono y cambiar, buscar algo diferente. Yo creo que a lo mejor aquí aplicaría
0: lo que decíamos la semana pasada de la sensualidad de la vida, que tenemos que sí. en estas cosas, como tú dices de cambiar para esta monotonía, cambiamos para algo que le guste a nuestros sentidos. Uh -huh. Entonces por eso volvemos a caer otra vez en la monotonía de que son cosas superficiales y a ah, esto llena mis sentidos visuales. Entonces,
3: o la... lo que siento, lo que palpo, Exacto. lo que... Ajá.
0: Y, y ya esto, ya mis sentidos visuales otra vez ya se llenaron de esta cosa superficial, entonces... lo de tengo que sigue, y la, la, que, que, la sigue. que sigue, y la que sigue, y la que a sigue. Ver, pero,
3: pero si cambiamos esto, no vamos a tener una satisfacción. O sea, vamos a entrar en un círculo vicioso donde vas a decir, a ver, si tengo yo la capacidad de hacer algo diferente, eh, por ejemplo, eh, en mi relación con, con ustedes, por ejemplo, si nos viéramos todos los días... Uh, e hiciéramos lo mismo todos los días No hablando de, de grabar, que podríamos hacerlo todos los días Pero de algunas otras cosas Llegaría el momento en el que sería monótono Entonces incluiríamos algo más Ah, ¿sabes qué? Pues ahora somos tres Hay que invitar a José Carlos, hay que invitar a Job Hay que invitar a Lee, hay que invitar al Chori O sea, podemos hacer un montón de cosas Pero va a llegar el momento en el que vamos a tener que tener 50 personas Porque va a ser una monotonía Entonces, pregunto y reflexiono ¿Es correcto? Que cuando estemos en monotonía Consideremos hacer cosas diferentes Porque entonces ¿Qué pasa con la monotonía En un matrimonio? Entonces Es ahí ah, donde se justifican oye, no. Hombres y mujeres de Decir es que Necesito algo más Porque no me satisface a mi esposa si está, uh -huh. estamos de acuerdo uh -huh. Porque yo creo que No estás yendo Por cosas espirituales uh -huh. Que veíamos
0: la semana pasada Porque las monotonías Las estás cambiando Cambio una monotonía superficial Por otra uh -huh. Entonces Al hacer este cambio De una monotonía superficial Y la llevo a otra entonces va a llegar el momento en que me canse esa. Y luego me va a cansar la otra. Porque nuestros mm. placeres, a lo mejor decíamos, no nos llenan, pero... No va a ser satisfactorio, pero va a ser placentero en ese momento.
2: Y el placer mm. siempre es momentáneo. Exactamente. Y volvemos a entrar al círculo.
3: Ahí te va. Yo creo que si nosotros tomáramos la decisión de que cuando entremos en monotonía o cuando nos sentamos aburridos y reconocemos que tenemos la necesidad de un cambio, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer si nosotros nos enfocamos y decir, bueno, lo que estoy haciendo en mi trabajo es bueno, es de bendición para mi familia, es de bendición para mí, es de bendición para mi iglesia porque doy mis diezmos, es de bendición para mis padres, es de bendición para mis hermanos, pero estoy cansado y estoy enfadado, mi consejo es que le busques un propósito eterno. Porque cuando encuentras las cosas monótonas que estás haciendo, les encuentras un propósito eterno, te obliga a cambiar. En muchas ocasiones vas a acercarte a Dios y le vas a decir, mira Dios, tú sabes que estoy cansado, estoy enfadado de esta situación. En mi trabajo, en la escuela, en mis relaciones con las personas, en mi relación con mi esposa, creo que estamos entrando en una montonía en mi relación con mis hijos, con mis compañeros. Pero si tú tratas de buscarle un propósito eterno a eso que tú estás haciendo y buscar el propósito eterno es ir con Dios, presentarle la situación y decirle Dios, ¿está pasando esto? Dios te va a decir tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello tienes que moverte de esta manera y es ahí donde lo que Dios va a hacer es que va a poner un propósito eterno en lo que estás haciendo entonces te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo o lo que estás generando o lo que tu negocio, tu trabajo, el esfuerzo que estás empeñando con tu esposa puede ir a más porque ella tiene un propósito eterno porque los propósitos eternos de Dios ni te cansan ni tienen fecha de caducidad, ni tienen absolutamente nada que te haga la vida monótona. Exactamente. Lo que decíamos la semana pasada,
0: una perspectiva ya celestial. Exactamente. A mí me pasó, por ejemplo, que yo puedo gozarme y no porque estén aquí ustedes, de que con ustedes no tengo una amistad monótona, porque al fin y al cabo estamos platicando, estamos cotorreando, haciendo mensadas, o jugando, cualquier cosa pero terminamos después con una perspectiva de algo celestial. Platicamos un versículo, algo que Dios te habló. ¿No ¿Sabes qué? hoy es que estoy pasando por esto. Pues porque eres un cabezón, no te has puesto a leer, necesitas ponerte más con Dios. Ah, ok, porque nuestra perspectiva es para hacernos crecer a lo celestial. Yo tengo, bueno, Samuel es mi primo, pero pues de una relación así de amistad y todo, uh -huh. tenemos 18 años, así como con Gerson, de ser uh -huh. un grupo, nosotros tres, 18 años de, esta, de este convivir. Pero a mí, por ejemplo, me pasó que cuando me acerqué a ustedes, Dios me de ser, de ser una persona que iba a la iglesia, Dios usó la vida de todos ustedes para convertirme en una persona que amara a Dios, que sirviera a Dios por esta amistad que no era monótona. Porque todos los días era para... ¿Qué vamos a hacer para Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos ayudamos? Porque todos queremos vernos en el cielo un día. Entonces, eso es importantísimo.
3: Pero estás viendo un aspecto Estás viendo un aspecto eterno. O sea, no, no estás, no es así como. No es por criticar, pero la gente que está fuera del propósito de Dios, o fuera de la iglesia, en cuestión de amigos, es: nos vamos a juntar y nos vamos a ir a tomar y nos vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a hacer y, y nos vamos a ir de parra, nos vamos a ir de fiesta, vamos a tomar, vamos a hacer esto. Pero no tiene un propósito eterno. Pasa, el, pasa la fiesta, pasa, pasa el cotorreo. Pero el vacío en el alma sigue siendo el mismo, el vacío en el espíritu sigue siendo el mismo.
0: Y hasta el reflejo con la cruda, por ejemplo, uh -huh. que te das la cruda física, pero también la cruda realidad
2: de lo Moral. que te estás
0: enfrentando. Uh -huh. No, y,
2: vuelvo al ejemplo de nosotros estuvimos haciendo cosas que pudieran pensarse que eran monótonas o repetitivas todo el tiempo. Cada año campamento, cada año congreso, los fines de semana. Eh, en la Escuela Bíblica para los Chavos. O salíamos a las misiones cada ah, cierto tiempo. Nos veíamos los mismos servicios el, el jueves, el, el domingo los dos servicios. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, todo el tiempo. Pero yo creo que nunca me llegué a sentir como que ay otra vez ya chole con esto. No. Porque hacíamos lo mismo
3: para una perspectiva celestial. Exactamente, que es, un, que es una perspectiva eterna. Que es algo que en muchas ocasiones le pasa a todas las personas... Que llega un momento en la vida en el que te cansas. Decides hacer un cambio en tu vida porque no te satisface lo que estás haciendo. Si tú que me estás escuchando ya llegaste a este punto en donde te sientes cansado, te sientes agobiado, te sientes enfadado, lo que tienes que hacer es que debes de buscar un propósito eterno en lo que tú estás haciendo. Y en medio de esa Desesperación, aburrimiento, enfado Si tú buscas un propósito eterno Y te metes en oración con Dios Dios te va a decir Estás yendo por el camino correcto Solamente haz estos cambios O te vas a poder llevar la sorpresa Que Dios te diga Ah, estaba esperando que te enfadaras Para que vinieras a mí Entonces para darte una dirección específica De cosas muy específicas Que yo quiero que tú hagas O sea, pueden, pues, pueden suceder un montón de cosas
2: Y no necesariamente tienes que dejar Todo exactamente lo que estás haciendo ni dejar tu trabajo o a tu esposa, como decían. este
3: Que mucha gente allá afuera lo hace.
2: Ajá, no, el cambio que necesitas hacer, hace al final arriba, aquí en tu cabezota, en la azotea. El cambio de la perspectiva de lo que estás haciendo que tenga su propósito eterno.
3: Porque cuando tú haces las cosas, por ejemplo, cuando tú trabajas, cuando tú estudias, cuando tú amas a tu esposa, cuando tú amas a tu familia, sabiendo que lo que tú haces tiene un propósito eterno, te emociona hacerlo. Porque sabes que estás agradando a Dios en primera y que todo lo que tú hagas va a tener como consecuencia algo que va a bendecir a las personas que estén a tu alrededor. Y cuando tú tienes eso en tu cabeza, mira, aún así sea lo más enfadoso del mundo, tú lo haces con tanto placer porque sabes que aún así muevas el, el, el fragmento más pequeño de tu dedo, más pequeño de tu mano, va a tener una repercusión de bendición para las personas que están a tu alrededor. Vale. Pues Amigos y amigas de la radio, díganos qué cosas o reflexiona qué cosas hay en tu vida en las cuales estás cansado. Y reflexiona, ¿le puedo dar un propósito eterno a esto que estoy haciendo? Voy con Dios para que me dé dirección y créeme, te vas a llevar una gran sorpresa si lo haces.
2: Vámonos entonces con esta canción de Jordan Feliz. Esta se llama Change It.
1: Let me tell you, oh my friends, about this joy I'm living in. Let me take the mic, I wanna testify how I was dead and then I.
3: Estamos de regreso. Eh, acabas de escuchar...
2: I've been changed. Bueno, en realidad se llama solamente Change It. De oh. Jordan Félix. Está chida la rola. De de hecho, de, bailable, bailable. No, siguiente.
3: sí. Y de hecho, si puedes buscarla en, en, este, en YouTube y le pones en español o letra en español, te da la letra. La, la verdad es que está bien padre la, la letra de, de esta canción. Bueno, ¿sabes que Nosotros tratamos aquí en Amigos de darte una propuesta diferente de música para que conozcas artistas, géneros... Diferentes de lo que muy probablemente estás acostumbrado a escuchar.
0: Esto sí, para mí es, ha sido algo muy importante. Para que
2: cambie Para
0: que cambie, porque pues ya ustedes ven así de. Cambian las
2: rulas, porque ya digo,
0: digo, ¿están chidas las que oyes? Están
2: muy chidas, eso sí, para, <risa> pero, para
0: poderlas cantar. Pero no, ya, ya de y hecho. Bailar, dices, y bailar. Las, no, pero ya esta de Challenge. ¿Sí challenge? No, change, change it. it. Ah, es lo mismo. Cambiado, pues. Esta de cambiado sí me... Como que me inspiró a cambiar. Estuvo, <risa> estuvo muy, muy chida. Entonces, ¿no? Sí, Challenge porque... Es, reto, ¿no? Sí. Sí, porque también es un reto, reto. También, cambiar, también. es un reto. Yo por eso lo decía. Se admite, se admite. Y en todo esto que estamos platicando acerca de los cambios. Primero veíamos cómo a veces cambiamos ya hasta que nos estamos desangrando. Vamos a que nos suturen la herida. O a veces... No te queda de otra. Ya no te queda más. O cambiamos porque ya es algo muy monótono Que nos lleva después a otras cosas monótonas Cuando no obtenemos una perspectiva espiritual Correcta de lo celestial Pero tenemos que darnos cuenta Que necesitamos cambiar Porque lo necesitamos Simplemente necesitamos este cambio
2: Al final Siempre Durante todo el tiempo que estemos aquí Vamos a ser personas perfectibles Y por ejemplo el, la tercera situación
3: que nos obliga a nosotros o que nos mueve a nosotros a tener un cambio es cuando nos damos cuenta que podemos cambiar. Esta, yo creo que esta es la más grande motivación de todas. Nada aviva tanto el fuego del deseo por cambiar como la repentina comprensión de que no, no se que tiene que amigo. ser el mismo uh -huh. o estar en la misma situación. Uh -huh. Simplemente te das cuenta que necesitas hacer un cambio en tu vida y
2: tan sencillo como esto lo haces pero es, es curioso que digas cuando te das cuenta que puedes cambiar porque si sí es cierto te das cuenta y te cae el 20 pero la realidad es que todo el tiempo puedes cambiar todo el tiempo hay cosas que puedes mejorar siempre hay, hay algo en lo que podría ser mejor y darle un cambio a tu vida Y solo no basta lo con, que lo
3: con que lo decidas Y no siempre, y no lo, siempre lo ves Por eso hay personas que te dicen Oye, sería bueno que hicieras tal o cual cosa Oye, ¿y qué tal si Hacemos esto? ¿Y qué tal si O te invito a participar En esto? ¿O vamos a servir a la iglesia? O, oye, fíjate que este fin de semana El sábado estamos organizando Ir a predicar a la plaza ahí en el centro De nuestra ciudad, ¿quieres acompañarnos A evangelizar? O sea, y tú puedes Encontrarte con estas Cosas y situaciones que dices, órale, puedo hacer un cambio. Puedo salir y dejar mi comodidad por hacer algo bueno. Y simplemente dices, órale, voy. Te vistes, te arreglas, haces lo que tengas que hacer. Pero efectúas un cambio. Y lo haces. Así de sencillo, lo
0: haces. Sí, algo, algo que a mí me, me tocó vivir acerca de los cambios. Hubo un tiempo en que estaba más gordo de lo que estoy ahora. Sí, aunque No lo puedan creer. Yo creo que si ahorita estoy gordo... Que nah, ese entonces. No estás gordo. Rellenito de amor.
3: Ok, rellenito de amor.
0: Yo creo que llegaba casi a los 115 kilos. ¿Ah, en serio? A, a esto llegaba. Y de hecho, que apaguen sus teléfonos. Ay, Ay gente, De plano con ustedes. <risa> <risa> Tenía. Pues habíamos platicado hace poco una anécdota cuando ya nos corretió un perro. Y que ah, sí. yo me quedé hasta atrás, pues precisamente por esto me quedé hasta atrás. 115 kilos, no, no era muy fácil estarlos moviendo.
2: Corrimos yo con unos 40 metros y luego volteamos. ¿Y yo no, Corre, no corre me sigue había, corriendo. No me había despegado de la cerca. No te preocupes, tú sigues corriendo.
0: Y todo que, esto porque. Que se entretenga con él. Pero no, lo peor que no me sentía que estaba tan gordo. Ajá. Yo no, no, no lo sentía que no, no me veía tanto. Hasta que un día, Jerson, oye, deberíamos ir a correr a Colomos. ¡Ah, sí, brother! Ey. ¡Deberíamos!
3: ¿Y a qué horas en la mañana? ¡Ah, Simón!
0: Sí, entonces no, no era pues así como que algo muy prometedor. Y. Ándale, brother, te espero mañana en Colomos para que vayamos a correr. No, ándale, sí, mira, y ya después vamos a cotorrear y hacemos. Bueno, pues vamos. Yo creo que empezamos y corría solamente de bajadita y eran como unos 50 metros y se me hacía y se te hacía mucho no 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 moría moría ahí en ese en eso y ya después que fue poco a poco era no pues sabes que caminamos una media hora y corremos dos minutos porque no no podía más no me daba para Ajá. más pero poco a poco así la constancia de ese cambio así, oye sabes que y si hacemos nosotros una propia ruta porque las rutas de colomos que nadie de aquí en Guadalajara saben que son subidas y bajadas que te cuestan a veces y no, pues hay que hacer nuestra propia ruta. Y ya corríamos solamente en los lugares planos. Ah, órale.
3: Ahí junto a los patos.
0: Junto a los patos. Y ya. Lugares planos y bajaditas. Oye, si ¿sí, sí, ya caminamos también las subidas. Ah, bueno, empezamos a caminar las subidas. Oye, y si corremos el circuito de 3 kilómetros. Para esto ya habían pasado varios meses. Ya, pues sí ya hay que correrlo. Y ya el de tres... Y luego, ya sabes qué, no, pues. Y si hacemos el de cinco un día. Ah, bueno, pues era el lunes. Hay que proponérnoslo para el sábado, porque íbamos de lunes a, a sábado. De lunes a Entonces, no, pues nos lo proponemos para el sábado. Va.
3: Ah, qué tiempos aquellos.
0: Y ya pudimos. <risa> no, pues sí pudimos. ¿Qué te parece esta semana son dos veces? Está tres veces. Ya. De pronto, ya Gerson, por cuestiones de la vida y de trabajo y de cambios que tuvo que hacer, dejó de ir. Y yo me convertí ya en un apasionado de estar yendo Y todos los días eran 5, 10 kilómetros Ya después de eso, de no hacer nada Porque vi que se podía hacer un cambio Porque ya podía cambiar por algo que, que se había empezado A lo mejor en un principio me dieron un impulso Si Gerson no me hubiera dado ese impulso, no lo hubiera hecho Pero ya me di cuenta de que
2: No te hubieras dado cuenta de que
3: podías cambiar
0: Exactamente
3: pero el chiste era eso, o sea, simplemente necesitabas tomar tú la decisión de cambiar y listo, o sea, no hay más.
2: Pero hay algo bien importante también. Para un cambio, yo creo que se necesita ser constante. No, a veces te puedes frustrar porque quieres un cambio inmediato en lo que quieras hacer, en algo de tu carácter, en alguna actividad. como esto también de correr? Ajá. Si, Ed, si hubieras esperado la primera semana porque no podía correr más de 10 minutos... Ajá no hubiera habido un cambio real, pero fue constante. Si tú te desesperas porque tu carácter no, no cambia de la noche a la mañana
3: cuando sabes que lo tienes que cambiar y emprendes el proceso de cambio uh
2: -huh. lo, y lo dejas, nunca vas a llegar a ese cambio, pero si eres constante en lo que Dios te está pidiendo, en lo que sabes que tienes que cambiar, entonces vas a ver frutos de tu cambio realmente. Necesitas esa constancia para que puedas dar un cambio real.
1: Uh -huh.
2: Constancia. obviamente, Primero darte cuenta que lo puedes cambiar Y como decía, siempre va a haber Cosas que podamos cambiar Para mejorar, siempre, a veces no las vemos A veces estamos Cerrados en lo que tenemos enfrente de la nariz y ya, no alcanzas a ver más Pero hay alguien más que sí lo puede ver Y a lo mejor Dios va a usar a alguien más para decir Y utiliza esa persona para uh -huh.
3: motivar a, eh, eh, Motivar a en ti Un cambio que Dios Quiere obrar, porque muchas veces como dices No te das
2: cuenta, tú mismo no te das cuenta o situaciones. Ah, híjole. También cualquier situaciones difíciles o cualquier tipo de situación que Dios te ponga enfrente y que te haga darte cuenta. Ah, aquí puedo hacer un cambio. Necesito hacer un cambio aquí también. La, la cosa que sería también decir aguas que si Dios te muestra que tienes que hacer un cambio y no, no lo lleves a cabo.
3: Y no lo estás llevando a cabo. Yo creo que la vida es un proceso de constantes cambios.
2: Los sí. días por venir
3: están llenos de cambios que son desafíos y esto hace la vida divertida. Con Dios, la vida es una fiesta y es emocionante vivirla.
2: Nunca va a ser un día igual que ayer. Y quizás también por eso decía Dios que, este, o dice la palabra de Dios, que no, no nos afanemos por el mañana, este, que cada día trae su afán. Cada día es diferente, cada día va a haber cosas nuevas, por qué preocuparnos y cambios que tenemos que hacer. Y al final Dios nos va a llevar por este tiempo, este ciclo aquí en la tierra, este, buscando que nosotros crezcamos a la medida del varón perfecto todos los días. Y, y preocupándonos por esos
0: cambios que tenemos que hacer diariamente. Hay, hay un fragmento de un salmo que dice David, Señor, y también muéstrame aquellos pecados que son ocultos a mi corazón. Porque a veces si no, nos lo, si no pedimos a Dios que nos lo muestre, ¿cómo vamos a hacer ese cambio? Porque en realidad a veces sí afectamos a la persona y, y no nos hemos dado cuenta Porque a lo mejor en nuestro orgullo, en nuestra soberbia No somos tan humildes para poder ver
3: todo eso que hay en nuestra vida Y hacer ese cambio Sí, pero precisamente de ahí de eso partimos El que ya sea porque te duele Ya sea porque estás enfadado O simplemente porque te das cuenta que necesitas hacer un cambio Si tú vas y lo platicas con Dios Si hay pecados ocultos en tu corazón y tú le dices, a ver Dios, yo sé que tengo que cambiar esta parte en mi vida, ayúdame. Entonces Dios va a decir, ah, me das permiso, estás viniendo conmigo porque quieres que haya un cambio. Entonces ahí es cuando te dice, ok, Orale. para que pase este cambio necesitas y entonces ahí te expone tu pecado, tus malas actitudes, las malas decisiones que estás tomando, eh, todo. Aún si hay cosas muy mmm, importantes que debas de dejar o retomar, o modificar, en oración Dios te lo va a decir, pero siempre tienes que hacerlo en oración, porque si no, lo haces en oración, cualquier cosa que tú puedas hacer y no, la logres, te vas a sentir frustrado. En cambio, si vas y lo haces, vas y haces un cambio, pero te un en pero y metes te oración y Dios te da Nada. Si puede te uh -huh. Nada. Si Dios te da la dirección, ¿qué no,
2: no, 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 hazlo. no, te pasguato. no, te hagas ponte sordos y ponte a chambear. No Porque seas lo, me sí, lo, me lo peor que te va a pasar es que Dios te diga Tienes que cambiar esto Y luego no hagas nada Exactamente Ahora sí si no tienes perdón de Dios Y ahí
3: está la diferencia
2: entre sí, los que
3: Y ahí está la diferencia entre Los que somos ahorita Que no somos nadie Dentro del círculo de influencia De gente, de cristianos por así decirlo Y están aquellos a quienes todos vemos y a quienes todos leemos y a quienes todos escuchamos y a quienes todos cantamos sus alabanzas, porque ellos un día decidieron cambiar por cualquier circunstancia de las que acabamos de mencionar y más que no mencionamos, pero que sí fueron con Dios y Dios les dio dirección y decidieron cambiar y por eso están donde están, porque tío, ellos se dejaron moldear y se dejaron guiar y se dejaron llevar por la dirección específica y con el propósito específico de Dios para sus vidas.
0: ¿Qué fue lo primero que, que Ustedes decidieron cambiar cuando se acerca una relación con Dios, como decisión. No de que, ay, esto lo cambié porque tenía que cambiarlo, porque sabía que no podía seguir robando porque pues, estaba mal. Sino que decidieron, o sea, no, es una decisión que tengo que cambiar esto. Y que fue todo un reto. Porque ya era parte de ese cambio que, que sabías que podías
2: hacer ya en Dios. Probablemente dejar algunas amistades.
3: Sí, yo creo que... Eh, casi es de lo primero, bueno, sí, pues casi es de lo primero que empiezas a tomar decisiones importantes, de dejar personas de convivir con algunas personas. No porque te cierres a no tener relaciones con personas, pero hay personas tóxicas a tu alrededor que si sigues teniendo relación con ellos, te alejan o te, te alejan de, de tener una relación con Dios o te impiden tener una relación con Dios. Yo en mi caso sí, yo recuerdo que tuve que salir de un trabajo, cuando a mí me cae el 20 de, del cristianismo, me cae el 20 de que yo quiero seguir a Dios, que quiero hacer cambios en mi vida, yo me senté en un tiempo de oración y yo dije, si yo no salgo de ese trabajo en el que estoy ahorita, no voy a poder lograr nada, porque las personas que están ahí me influyen a hacer cosas que ahora estoy aprendiendo que están en contra de la voluntad de Dios yo tuve que dejar el trabajo y no tenía o sea, no ganaba mucho pero lo poco que yo ganaba se lo daba a mi mamá y le apoyaba a ella eh, sí, es, era algo
2: difícil pero tuve que hacer ese cambio sí, algo similar también me pasó hace poco también hace casi como ocho meses que el trabajo me estaba absorbiendo tanto que no estaba pasando tiempo con mi familia, con Dios y demás y dije, pues no, vámonos y tomé la decisión de salirme donde estaba también, en una posición cómoda quizás a irme a otro lugar nuevo totalmente, no importa ganando menos y entonces por la decisión del cambio Dios me bendice y me abre la puerta en otro lugar mejor digo son, son cosas que te das cuenta que necesitas cambiar a veces por necesidad como lo vimos, por urgencia este, lo mejor yo creo es que mantengas siempre un espejo delante de ti el espejo delante de ti va a ser la palabra de Dios así vas a poder darte cuenta de los cambios que necesitas hacer si te sigues reflejando en el espejo que tienes la palabra de Dios así evitas estar en monotonía y eres proactivo en vez de reactivo y evitas llegar al punto en el que tengas que hacer un cambio urgente porque ya estás hasta el hoyo exacto pero bueno si todavía no eres así y, y caes en la monotonía bueno ahí tienes la gracia de Dios que eh, por algún, en algún punto te vas a dar cuenta que eh, algo no está bien o estás aburrido estás enfadado bueno te puedes alinear incluso vas a volver a tener otra gracia de Dios esperemos que cuando llegues al punto que tocas fondo Dios te permita otra vez cambiar mi sugerencia mantente siempre enfrente de tu espejo que es la palabra de Dios y busca los cambios que necesitas hacer
3: y pedir dirección a Dios o sea no hay de otra
2: Mantente ahí. Si no si dejas de verte en ese espejo, no vas a darte cuenta cuando ya tengas la barba de Salomón o de. No. Y, oh, ya me tengo que dar una rasuradita. Aquí no estoy bien.
1: Uh -huh.
0: No, no, está genial eso del el espejo de, de Dios para, para poder es, ver ese cambio real en nuestras vidas. Espectacular. Ahí porque... te tienes
2: que medir todo el tiempo. Ay, jole, aquí ya la regué, ya se me fue. Haz un cambio, no te esperes.
3: Así es. Muy bien, bueno amigos, eh, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en Dun Radio, a través del WhatsApp de la Proverbia, a través de nuestro correo electrónico hola.dunradio.com o en la página de internet puedes escribirnos y dinos qué cambios o qué cosas te obligan a ti a tener cambios y qué cambios has realizado en base a las situaciones o a las cosas que te han sucedido. O si simplemente tú eres de las personas que dicen, creo que esto que estoy haciendo no es correcto, creo que esto que estoy haciendo debe de tener un cambio. Lo has hecho, buscas la dirección de Dios, haces cambios en tu vida con propósitos eternos o haces cambios en tu vida simplemente para satisfacer, como Ed lo decía hace algunos minutos, para satisfacer tus ojos, para satisfacer tus emociones, para satisfacer tu tacto, para satisfacer tu boca, lo que estás escuchando. Quédate con esta reflexión. Mi nombre es Gerson Esquivel,
2: Ed Sánchez y Samuel Gómez. Los dejamos con esta rola de Toby Mac, Me Without You. O sea, yo sin ti.
3: Y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego. Bye.